1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Herzlich willkommen zu Ausgabe
1: 122. Wow. Schön. So viele Folgen haben wir schon gemacht.
0: Toll, oder? So viele Folgen hast du mich 122
1: machen lassen. 122 Folgen. Das sind ja 122 Wochen. Das sind ja mehrere Jahre. Das sind ja fast mehrere Jahre. Das sind vier Jahre. Ja, Tag, Herr Bayer. Hallo. Wie geht's? Das sind mehr als vier Jahre. Ja. Was hat 54 vier, Wochen? Das ist Quatsch, vier Jahre so, also Quatsch. Sag jetzt beruhig dich doch mal. Okay, gut. Haben wir
0: ja was ein, was Drei Jahre. Hast du einen,
1: einen schicken schwarzen Rollkragenpullover an. Das Leute. ist ein schwarzer Rollkragenpullover, wie ihn Steve Jobs trägt. Du darfst mich aber Steve Mobs nennen.
0: <lacht> Den hast du
1: schon auch noch nie gebracht. Nee, noch nie.
0: Aber der steht hier unheimlich gut, finde ich gut. Findest du gut, echt? Ja, ja wirklich. Ich habe auch mal wieder so einen Rollkragenpullover zu tragen. Noch kann man ihn tragen
1: so bis April.
0: Weiß ich nicht, ja, genau, kann man Rollkragen tragen. Kann man. So
1: tragen sie ihren Kragen, <lacht> Herr von Hagen.
0: Also beim was so passiert in der Welt, kommt man sich ja manchmal da so ein bisschen absurd vor.
1: Aber ja, klein ich, wie ein Sandkorn, ja, so ein bisschen, ne? Dust in the Wind, Aber wenn der Putin durchdreht.
0: Ich finde das jetzt gerade, also ich sehe das so. Gerade jetzt finde ich Kino und Streaming mit die wichtigste Sache im Leben, ähm, um nicht komplett durchzudrehen, finde ich. Eskapismus. Find Eskapismus. Ne, Finde ich eine gute Sache. Ne? Am, am liebsten würde ich ja zur Zeit nur noch so Fantasy und Science Fiction gucken, <lacht> um mich von der Wirklichkeit abzulenken.
1: Aber naja, ist, wie es ist. Du weißt aber, was ich meine, ne? Das ist so, ich habe ähm Ich hab gestern Abend diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, heißt der München? Also ein Buch von einem Briten, der, das mhm. verfilmt wurde auf Netflix. Ja. Ähm, da geht's um eine Tagung äh, vorm Zweiten Weltkrieg. Hitler lädt nach München ein. Ja, genau. Die Annektierung von äh, den Ostgebieten. Und die haben dann äh, Friedensverträge unterschrieben. Mhm. Und die verhandeln halt mit diesem Hitler, mit diesem Herrn Hitler... Und es kommt einem genauso absurd vor, wie mit Putin zu verhandeln. Das ist, äh, ich will dir jetzt nicht gleichstellen, die Interessanter beiden. Vergleich, ja. Aber äh, du der, guckst halt in eine Kiste und weißt gar nicht, was drin ist. Ne?
0: Der hat sich damals hingestellt und äh, hat halt gesagt, ich hätte gern so ein, so ein so großes, schönes Europa. Und dann haben die ja mehr oder weniger gesagt, ja okay, na, dann äh, mach doch mal.
1: Äh, übrigens, ganz gelungen, können wir ja nochmal drüber sprechen, wenn du ihn auch gesehen Aber hast. Habe ich noch nicht gesehen, hm? tatsächlich.
0: Mir fällt auch der Titel gerade nicht ein dazu. Ich glaube, ähm,
1: München, äh, München, die Konferenz oder sowas, sowas, sowas wahrscheinlich, genau. keine Ahnung. Ähm,
0: äh, keine Ahnung, klingt gut, ne? Vom. Super. vom voll im, voll im Stoff. Vom Filmexperten. Äh, aber ja, gut, also dann hast du dir sowas gegeben. Na, ich habe mir auch Sachen gegeben, die jetzt nicht nur fröhlich stimmen. Ähm, und zwar haben wir heute vier Dinge: zweimal Netflix, also zweimal Streaming und zweimal Kino. Und wir starten
1: wie immer mit Streaming.
0: Ist es so, dass wir immer mit Streaming starten oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, bei Vorabgeschichten schon mal, weil ähm, Netflix ist, glaube ich, ganz produktiv zurzeit. Ich weiß nicht warum, da kommt jetzt ein Ding nach dem anderen raus. Ja, die, die haben ja selten eine Pause. Also Doch, ich, ich hatte so das Gefühl, dass vor einem Monat kam wenig bei Netflix raus. Ja? Das war vielleicht Corona geschuldet, keine Ahnung. Und jetzt kommen ja, sie so ordentlich sein. hinterher mit diversen Sachen. Und ich habe noch was gesehen, das du auch wahrscheinlich auf deiner Liste hast. Das ist dieses Ding mit der Hochstaplerin aus New York. Inventing Anna. Genau, das Ding Eventing Anna. Und das ist eine Serie, die habe ich schon fast ganz durchgeguckt. Ich bin, glaube ich, bei der letzten Folge jetzt angekommen. Mhm. Und, ähm, ist auf meiner Liste tatsächlich. Das ist wirklich gut, wobei ich bei den ersten vier Folgen dachte, warum habt ihr nicht einen Spielfilm gemacht, zieht dann aber hinten wieder ordentlich an, aber bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du es gesehen hast. Aber du hast es schon gesehen, Inventing, Anna. Und mhm. wie viele Coolmänner gibst du? <lacht> da ich es noch nicht zu Ende geguckt ah, okay. habe, ja, sehr gut. ich bin aber bei einer hohen Bewertung, kann ich sagen.
0: Ja, Mache ich da auch manchmal auch dass wenn ich so die ersten drei Folgen gesehen habe, dass ich so eine bis hierhin Wertung gebe.
1: Es hat so gewisse Längen, mhm. deswegen bin ich also zwischen drei und vier irgendwo. Okay, mhm. das, klingt doch,
0: das ja. klingt doch gut. Ja, gut. Das klingt doch gut.
1: Also, Netflix.
0: Es gibt eine neue Animationsserie schon wieder und zwar die Cuphead Show. Also, Tassenkopf. So. <lacht> Mm -hmm. ähm, produziert von einem gewissen Dave Wasson äh, für Netflix, entwickelt, der hat, äh, habe ich dann rausgefunden, weil der Name kam mir irgendwie bekannt, ich meine, ich so, Moment mal, kenne ich doch, der hat tatsächlich diese neuen, äh, herrlich absurden Mickey Mouse Filme produziert, diese, diese Kurzfilme, die es bei Disney Plus gibt. Das Mickey Mouse ist so ganz, es ist so so abstrakt gezeichnet. Und da habe ich bei der ersten Folge damals noch gedacht, was soll die Scheiße? Ist aber wahnsinnig lustig. Super clever und wirklich ganz toll. Und, das, und dieser Typ ähm, hat unter anderem auch ähm, diese Kultserie cool serie Time Squad gemacht, die ich nie gesehen habe. Ähm, seine neue Serie jetzt ist Cuphead. Und das basiert hoffentlich verliere ich dich nicht gleich wieder, auf einem erfolgreichen Videospiel.
1: Was? Was? Was ist hier los? <lacht> ja, wobei dieser Film, der im Kino gestartet ist, den wir letzte Woche hatten, der Unstarted. ist ja dann total super gewesen. Ja. Also da ist die Story ja wirklich gut. Hm? Hast du geguckt? Bist Noch nicht, nee. Ah, okay.
0: ja, ja. Den fand ich aber gut. Ja, das ist tatsächlich. Mhm. Äh, und hier eben äh, The Cuphead Show basiert eben auch auf einem Videospiel von Studio MDHR. Ist schon von 2017 und äh, als ich dann so angefangen habe, so zu erzählen, so mit Kumpels und so, du, ich habe hier diese Cuphead Show geguckt, ja, voll geil und so, das Spiel ist ja auch so geil ich so Was, spielst du das so, ja klar das ist voll geil Kennt doch jeder. ich so äh, naja ähm, ich kannte es nicht <lacht> das, <lacht> kann <mich so> <lacht> das Spiel ist so besonders weil das quasi ist so ein also es ist zwar auch so mit so Figuren die rumrennen und äh, Dings aber die schießen das ist ein äh, man nennt dazu man nennt es auch Bullet Hell weil so viel geballert wird aber das also so Oldschool so so seitwärts scrollt es ja also bewegt sich das und jetzt kommt der Gag daran es ist im klassischen zeichentrick gemacht. Das Spiel? Das Spiel. Aha. Genau wie die, du, Und du wirst es gleich sehen. Das ist so absurd. Also dieses Videospiel ist quasi, du rennst rum und musst Sachen abballern und hast riesige Endgegner und so. Und musst die, die halt äh, vernichten und schießen, schießen, schießen. Ja. Aber halt alles in diesem alten, so äh, 30er, 40er Jahre Zeichentrick-Stil. Klingt ja ganz interessant. Und diese, diese die Videospiel-Serie ist schon sehr, sehr nerdy, sehr abgefahren. Und äh, also... <lacht> Wir reden hier wirklich äh, von Absurditäten allerfeinster Kajüte, ja. Also das ist, ähm, die Hauptfiguren sind eben zwei merkwürdige Gestalten mit, der Cuphead-Show, Tassen als Köpfe. Die haben Tassen <lacht> als Cuphead Köpfe Show. und heißen äh, bei uns Tassilo und Pottkopf.
1: Tassilo, wie schön. Mhm. Mhm.
0: Und die erleben allerlei extrem merkwürdige Abenteuer. Zwölf Folgen, erste Staffel, zwölf Folgen sind komplett da. Und die gehen auch immer nur so eine Viertelstunde. Ähm, wir hören und sehen äh, da jetzt mal rein, in, und zwar in das äh, komplette deutsche Intro der Cuphead-Show. Jetzt schneiden Sie, okay. Sie sich mal an, Herr Meier. Ton ab. Kommt mit mir zu den Tintenfassinseln. Alles hier sieht aus wie gemalt mit Pinseln. Hier gibt's Gutes und Böses und viel zwischendrin. Mit Hassilo und Podkorb, also lasst uns beginnen. und ohne Hilfe wär's ganz schön schwer. Komm da kommt da kommt dieser Typ wie nicht mehr! Also such dir nach Spaß! Ja, suchen nach Spaß!
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also, jetzt genau. Weißt du was ich
0: meine mit Absurd?
1: Genauso wirklich wie die Bilder früher der, der ersten Zeichentrickfilme, auch die Schrift, alles. Ne? Genau,
0: genau, mhm. genau, genau. genau. Und also, mir persönlich natürlich als alter Zeichentrickfan gefällt dieser Stil mir total. Auch. Das mache ich ja auch sehr gerne. Ja? So also, alte
1: Zeichentrickfilme finde ich finde ich toll.
0: Siehste? Ähm, und diese Stories sind dann tatsächlich aber so, so ganz typische Zeichentrickblödeleien. Der eine will irgendwas machen, dann geht es irgendwie schief und dann wird er veräppelt. Und mhm. ähm, es gibt auch so eine große episodenübergreifende Story. Da geht es dann darum, dass die der Teufel halt, äh, den man jetzt auch im Trailer gehört, bzw. gesehen hat, haha, äh, der Seelen sammelt und so, der will die Seelen von denen haben und so, das ist so, äh, das zieht sich so wie ein roter Faden durch diese, äh, durch diese ganze Serie, durch diese Folgen. Ähm, das Ding ist, wenn man nach drei Sekunden nicht denkt, oh, das sieht aber interessant aus, dann braucht man auch gar nicht weiter gucken. Da braucht man auch nicht reinklicken. Also, das muss man wirklich, das muss einfach von der ersten Sekunde an catchen, denn dieser Stil, die Atmosphäre, die Anmutung ist ja wirklich so was Besonderes. Ähm, da muss man also schon Bock drauf haben. Ja, aber also sehr schön möglich. klassisch. Also ja, wirklich toll. Das ist halt, das ist halt der Stil, von vor 100 Jahren, aber eben halt ähm, mit der Technik von heute und, ne, und diese Kombination Mix, ja. ist halt wirklich geil. Und ähm, also ob man das gut findet, klärt sich wirklich in den ersten Sekunden und so ist es auch bei der Serie. Ne? Also jetzt nicht nur, nicht nur, wenn man den Trailer sieht, sondern eben halt auch bei der Serie an sich. Also ich habe die ganze erste Staffel gesehen und die endet auch schön mit einem Cliffhanger. Ja? Und äh, da wird auch eine neue Figur eingeführt im Laufe der Show und...
1: Vermutet, man will weitermachen.
0: Ja, will weitermachen. Und jetzt ist es wohl auch so, habe ich mitbekommen, dass auch diese neue Figur, die in der Show vorgestellt wurde, dazu wird es dann auch neue Videospiele geben und so, die sind nicht mhm. doof. Ne? Die sind mhm. nicht doof. Es gibt genug Potenzial für weitere Staffeln. Und äh, die sind jetzt wohl auch schon wieder in Arbeit laut Netflix. Also erste Staffel okay. rausgekommen, ist ganz erfolgreich geklickt worden und Netflix sofort Pressemitteilung rausgegeben. Ja,
1: übrigens, wir arbeiten schon an den nächsten Staffeln. Ja, was die auch für einen Aufwand betreiben, Sachen zu erkennen am Markt ne? oder ja, ja. Geschichten einzukaufen, wie diese Anna, die Hochstaplerin. Also es ist irre und wie schnell die auch sind. Ich bin echt... Ähm oft verblüfft, was Netflix so hinlegt. Ich glaube
0: tatsächlich, weil die machen ja auch ab und zu mal Mist, ne? Ich glaube tatsächlich eben, dass was bei denen geil ist, dass die halt viel öfter Ja sagen zu Projekten. Genau. Als andere Studios. Viel öfter sagen, ach so, ja, Na, ja macht doch mal. Hier da sind Irrtum auch hier. mal
1: mit drin, ne? Also genau, Irrtum genau, genau. führt
0: auch zum Ziel. Das, das ist wirklich gut. Legt doch mal los und äh, guckt, macht euch das mal und so, äh, bla bla und äh, deswegen ist das eine ganz gute Arbeitsweise von denen. Ähm, was ich sagen muss, also wir haben es ja jetzt gesehen, also, oder für Leute, die sich dann die Trailer angucken, das sieht super und aus ist aber nichts für kleine Kinder, finde ich, meiner Meinung nach. Das mhm. ist jetzt nicht mhm. schlimm oder so. Das ist, glaube ich, auch ab sechs freigegeben müsste. Oder sogar ab null. Äh, sorry, kann ich ja nochmal nachgucken. Aber für kleine Kinder ist es einfach, das ist zu crazy. Die sitzen da und, Die und aber auch nicht, nicht was, ne? was da los ist. Äh, aber wie gesagt, mir gefällt das sehr. Ich habe das gebinged und äh, durchgeguckt. Ähm, witzigerweise hat es mir dann natürlich auch Lust auf dieses Videospiel gemacht. Da bin ich jetzt mal gespannt, das also ich auch mal reinspielen. Äh, das heißt auch Cuphead-Show. Äh, genau, Cuphead. Und dann irgendwie, mhm. da gibt es schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben verschiedene Teile und Ableger und so. Und da geht es wohl ausschließlich um das Seelensammeln. Dass man halt, du rennst ah, rum und schießt okay. und dann, äh, wieso ist er Ich muss mir noch genau angucken. In der Serie tauchen auch viele der Endgegner aus dem Videospiel als Charaktere auf. Also, die sind, werden dann halt so eingebunden in die Story als äh,
1: ausgearbeitete Charaktere. so ist ganz witzig. Funktioniert aber auch ohne das Spiel. Das funktioniert so
0: komplett ohne. Also, für mich hat es ja komplett funktioniert. Ja. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ähm, mich dann eben mit einem Kollegen unterhalten, der halt erzählt hat erzählt, also, ah, Das ist so geil, weil dann gibt es einmal diesen, diesen Drachen und so, das ist ein Endgegner aus dem Spiel und so. Und ich so: ah, das ist so Geil. Also, für mich schon äh, kultig und amüsant. Ich kann aber halt auch verstehen, wenn man sich das anguckt und nach zwei Sekunden sagt, was soll die Scheiße? Also, mhm. weil es eben wirklich ist schon wirklich sehr besonders.
1: Ja, kann man ja entscheiden. Anklicken,
0: gucken, weiterschauen, stoppen. Also ich bin dafür, mindestens Trailer angucken und auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Okay, vier cool Männer. Nee, drei.
0: <lacht> nee, du hast vier gesagt ja, als vier, erstes. Vier. Dann, dann nimm doch die Punkte an okay, heute. Ja. Vier cool Männer. Uh, vier cool Männer von möglichen fünf für die Cuphead-Show auf Netflix. Und wir bleiben bei Netflix. Da habe ich was gemacht, ähm, was ich eigentlich wirklich nicht mehr machen wollte. Also ganz ernst. Wirklich ganz ernst. Ich wollte es nicht mehr machen. Ich habe mir so einen üblen
1: Splatter-Horrorfilm reingezogen. Bin ich ja schon mal raus. Ich weiß.
0: Ich ja eigentlich auch.
1: Na Quatsch, du das, guckst gerne Horrorfilme. Ich gucke
0: ich guck gerne Horrorfilme, wenn es halt eher ums Psychologische, um so äh, das Gruselige also, geht. Also ähm,
1: Horror-Thriller.
0: Horror-Thriller. Also Geister und Monster ist schon alles okay. Aber ich, will, ich mag halt dieses... Dieses super Triste mag ich nicht. ne? Wenn es halt wirklich nur so mit... Äh und
1: Blut und Knochen und...
0: Ich mag es nicht, wenn es theoretisch wahr sein kann. Theoretisch wahr ja, sein ja, kann. Ja, ja. So wie in diesem Fall. Denn ich habe mir die Neuverfilmung reingezogen vom äh, Texas Chainsaw Massacre.
1: Oh Gott! Mhm.
0: Ähm, dazu muss ich
1: sagen, ich fand das damals schon furchtbar. Das war doch früher ein Kinofilm, ne? Ja, so, ja, so, so ein, so ein ja, genau. B-Movie, was irgendeinen Freak gemacht hat, Na, oder?
0: To to Toby Hooper hat das gemacht, äh, berühmter berühmter Regisseur. Ähm, ich fand es damals, wie gesagt, schon furchtbar. Also, das Original ist aus den 70ern und dann gab es auch Remakes irgendwie in den 2000ern und die fand ich auch. Ich sitze da und denke so, ja, das haben Menschen, also die haben daran gearbeitet und finden es auch toll und so und ich verstehe, da gibt es ja eine riesen Fanbase. Also, klar, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt finden sowas toll. Ähm, aber ich ist gar nicht meins weil ich weil du kannst ja theoretisch falsch abbiegen also nicht ja. nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und landes in einem Dorf, da ist ein Verrückter, der sperrt dich in deinem Keller ein, das kann auch in Österreich sein. So ein In Österreich ja, das ist sein, genau, im Keller, ja. der sperrt dich im Keller ein und dann frisst er dich langsam auf im Laufe der Jahre, weißt du? So. Oder äh, nimmt dir das Gesicht, äh, Gesicht ab und äh, legt sich das selber als Maske aufs Gesicht.
1: Hm. Schöne also, Vorstellung.
0: Jedenfalls bei all meiner Antipathie diesen Sachen gegenüber habe ich jetzt aber gedacht, äh, weil Texas Chainsaw Massacre auf Netflix rausgekommen ist, ich gebe dem noch mal eine Chance. Das Kettensegenmassaker. Äh hier ähm hier ist der Trailer Herr Meier. Äh, muss ich hingucken? Ja, bitte ja, komm. Entdeckung.
1: Hier spricht Hardesty. Sally, ich befürchte, dein alter Freund ist zurück.
0: 50 Jahre habe ich auf diesen Tag gewartet. Nur um ihn wiederzusehen.
1: Wen? Netherface.
0: Scheint, als wärt ihr das, was er will.
1: Ich werde nicht zulassen, was er dich tötet.
0: Ich fürchte nichts Böses. Ich fürchte nichts Böses. Ist das ein Scherz? Wirst du gecancelt, Bro? Oh, fuck. Ja! Was soll man genügen an dieser
1: Stelle? Gut, das, die eine Stelle zum Schluss, das war ein ganz guter Gag, wo dann alle ihre äh, Kameras rausgezückt haben, also ihre Handys und ein Selfie oder so ein Bild machen wollten und dann war halt der Mörder stand vorhin der Da habe ich tatsächlich sehr, ge hab
0: sehr gelacht. Mhm. Da müssen wir mal erklären, es gibt eine Szene in dem Film, da ist halt in ein Bus und der ist halt voll mit Menschen und er kommt da halt rein, also dieser Killer, Leatherface, mit seiner Ke Kette, sehe ich, mit der Kette, ich. Und die zücken halt alle sofort ihr Handy und halten sie so auf den drauf. Und der nimmt dir dann halt auseinander. Spoiler. Äh, nimmt dir halt auch richtig auseinander. Und ja gut, also, die was willst du da
1: spoilern beim Kettensägenmassaker. massaker ja, stimmt, stimmt eigentlich. Äh,
0: bevor die das peilen, äh, sind sie halt erst Dort, alle, dort. Ja. Da habe ich ein bisschen gelacht, weil das halt, das ist schon, das ist schon die Welt. Das <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ist
1: ein Selfie mit dem Killer. Guck mal,
0: also, weißt du, ähm, wenn, naja. Das
1: ist mir jetzt, so viel will ich gar nicht ausschneiden. eine Frage: hat Er hat ja dann dieses komische Gesicht, hat er das irgendwo abgeschnitten und legt sich das drauf oder wie läuft ja, das? Genau, mhm, genau. Super lecker.
0: Also man sieht ja auch ganz viel halt. Das ist, das, ist, ja. das ist ja das, was ich meine, was mir an dieser Art Filme nicht gefällt. Ich muss nicht sehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unscharf im Hintergrund ist. Da liegt dann halt einer am Boden und der nimmt dann halt sein Messer und schneidet ihm das Gesicht ab und legt sich das auf sein eigenes Gesicht. Mhm, toll. Das reicht mir angedeutet. Genau. Ich, ich bin ja jetzt kein
1: ja, meisten Film ist es ja auch so.
0: Wahrscheinlich denken jetzt so ganz viele, die das hören, so die halt diese Art Filme lieben, so oh, der cool Man, voll das Weichei. Ich, <lacht> ich brauche das einfach nicht, um guten Film zu sehen.
1: Der wahnsinnig viel Blut, wahnsinnig viel Kettensäge, ja, wahnsinnig der, der, viel Was mich halt auch daran so stört, ist, ist, ist es ist halt
0: es ist halt, nicht, es ist halt nicht fröhlich. Und es ist halt auch nicht so, dass du halt bei dieser Art Film denkst du: so, Naja, aber das Gute triumphiert auf jeden Fall über das Böse, weil es ja meistens bei diesen Filmen ja. nicht
1: so ich habe auch noch was mitgenommen aus diesem Film. Danke. <lacht> ein, bisschen <lacht> mein, ein, Bein. ein bisschen Haut. Ein Bein. Nee, also, komm, hör auf. Echt. Na, ma,
0: ma, lass mich so mein Abschlussplädoyer ja, mal machen. Ja, Also ich wollte dem halt nochmal eine Chance geben. Ne? Und ich muss sagen, ich finde das immer noch furchtbar.
1: Aber es war gut gemacht, muss man sagen.
0: Ja... Pass auf, es ist ja nicht mal, es ist ja, wie gesagt, nicht mal mein Genre, ne? Diese deprimierenden, tristen, ekelhaften, Kopf abgedärme fliegen, kreischen, heulen, rennen, keiner überlebt, das Böse triumphiert, das Blätter schockert, das ist einfach nicht meins. Und hier ist es halt auch wieder so, dass ähm, bestimmte Charaktere dann auch so, ich weiß, man sagt so, das ist doch in den Art Filmen so, aber die machen so dämliche Sachen, dass auch irgendwie so eine Olle, die aus dem Original ist von vor, vor 40 Jahren mhm. äh, oder 50 Jahren inzwischen fast. Ähm, und äh, da ist eine Szene, es ist mir egal, ob das ein Spoiler ist, da steht die dem halt gegenüber und kann ihn halt fertig machen.
1: Und macht's könnte, könnte. nicht. Und ja.
0: macht's nicht und es, es ist halt nicht gut inszeniert es ist nicht gut inszeniert, weil sie steht halt da und lässt halt einfach nur ab weil sie halt für einen kurzen Moment geschockt ist weil, und
1: muss dann sterben
0: weil sie sagt zu ihm halt so, ja erinnerst du dich an mich und er halt so, nee
1: <lacht> ich bin ein
0: Massenmörder also, also ohne was zu sagen ja. und sie ist halt total perplex, dass er sich nicht an sie erinnert weil er halt schon so viele Leute gekillt hat seit mhm. 50 Jahren und sie versäumt dann halt den, den äh, zu killen ist mir jetzt egal, ob das ein Spoiler war Guckt, wenn ihr euch die Scheiße angucken wollt, <lacht> es ist es eure Schuld
1: Zwei, oh, oh. Zwei cool
0: Männer? Ich wollte gar nicht so Mellis äh, so sein, hä? Males? Nee, drei. Ähm, Zwei. Danke, aber nein, danke. Also viel Spaß für alle, die sowas gut finden, das sage ich noch. Also ich finde es blöd, nicht unterhaltsam und ich warne eher davor. Aber das wird gerade eben halt ziemlich gehypt und deshalb oh. dachte ich, ich tue mir das mal an und sag auch was dazu.
1: Ist aber 18 sicherlich, ne? Ja, sehr.
0: Sehr, ähm, sehr Mich würde dann aber tatsächlich, vielleicht, beschreibt uns da mal einer äh, an kontakt.podcast-1.de äh, 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 .de Punkt .de, Punkt de. Ähm, Jemand, der das Original gut findet und jemand, der diese Art Filme gut findet, würde mich tatsächlich interessieren, wie der diesen Film findet, weil ich finde den Film nicht nur äh, anstrengend, sondern halt auch schlecht. Also es ist halt hm. auch ein schlechter
1: Film. Den Eindruck hatte ich jetzt gerade nicht. Nee? Beim Trailer. Dass der wie? wie? Der, das ist die dasselbe. Bilder waren gut, die Figuren waren gut. Ähm, Aufgeschissen, tut mir leid. Äh, das hat mir alles gut gefallen. Ja, nee, aber der das, 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 das das so also aus, gegeben. wie es
0: aussehen müsste. Ich habe, ja, guck mal, die ganzen Darsteller sind, da ist auch keiner, der für mich rausge rausgestochen hat. Nee, Doch, diese, ich eher, diese ach, Frau, nicht? die ältere Frau. Nee. Nee, oh, ich? Langweilig. Okay. Dasselbe haben wir ja mit äh, Jamie Lee Curtis gerade in Halloween gehabt. Da kommt halt eine aus dem Original von vor 50 Jahren, kommt wieder vorbei und macht ein bisschen Action damit. Mhm. Ähm. Und das, also tut mir leid, also vielleicht bin ich dann auch zu wenig Fan davon, dass ich das nicht äh, zu schätzen weiß. Aber da war keiner, wo ich gesagt habe: Oh, die spielt das geil. Nee. Mm -hmm. Das war alles. Die also, haben alle solide abgeliefert. Das ist alles okay, ja, für, für diese Art Film und so. Die machen das alle ganz fein, aber halt die rennen halt rum, kreischen, äh, stellen dämliche Sachen an und werden am Ende doch nicht Ja,
1: Ben gekillt, 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 gekillt. Also zwei oder ein Coolmann? Hier gibt es nur fucking ein Coolmann. Ein Coolmann, also echt, ich schreib's mir auf. Wenig. So. Gut, damit haben wir den Streaming-Bereich Straßen. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe das deutlich gemacht, oder? Das hätte ja, auch sein doch, können, das war ich deutlich. wollte dem eine Chance geben. hätte auch sein können, dass ich sage, okay, ich kann dieses Genre immer noch nicht leiden, aber der Film ist gut. Aber mhm. so ist es halt nicht. Es gut. hat es hat, nicht geschafft. Ein cool Mann. Von möglichen fünf für das Texas Chainsaw Massacre jetzt auf Netflix. Juhu! Liebe Fans, meldet euch und sagt mir, wie ihr diesen Film findet. Oder sagt es uns. So, äh, Weiter geht's mit Kino. Und zwar starten diese Woche gleich zwei der Oscar-Kandidaten, der großen Oscar-Anwärter. Erstens King Richard, das äh, sogenannte Biopic, und zwar über äh, Serena und äh, Venus Williams. Tennis, ja, hast du schon mal gehört von den beiden Damen? So, wieso heißt es King Richard? Ja, denn es geht um Richard Williams, um den Vater. Das so? Das finde ich einen interessanten ähm, Ansatz. Äh, He made them. He made them. Es äh, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, halt einen Film über diese Tennislegenden zu machen, aber eben aus der Sicht des Vaters. Also, der Vater ist die Hauptrolle, ist die Hauptfigur. Und äh, der wird in diesem Drama gespielt von Will Smith. Krass. Der Film konzentriert sich, wie gesagt, äh, auf diesen Vater und auf die Teenager-Jahre der Mädels, äh, die von ihrem Vater trainiert wurden. Ähm, pass auf. Der gucken. ist jetzt auch so
1: eine Jackson-Five-Geschichte oder so ein äh, <lacht> Insink, hier, wie heißt da? <lacht> <lacht> Justin Timberlake? Yeah, Justin Timberlake oder <lacht> Britney Spears oder was auch immer? Nein. So eine das, Geschichte? Nein, das geht, weil es geht ja um Tennis. Ach so. Also pass auf. Äh, Ladies Dann kann das ja nicht sein, dass Lake die Eltern im, im Background <lacht> ständig dafür gesorgt haben, dass sie Stars werden. Ja, doch, das kann aber, aber Tennis nicht sein. Ja, Danke. Genau,
0: genau das ist es ja natürlich, selbstverständlich. Ladies and Gentlemen, wir hören rein King Richard.
1: Ich habe hier zwei großartige Tennisspielerinnen. Wir brauchen nur einen Club. Alles Nötige für den Weg vom Wunderkind zum Profi. Lebt die Hand, Serena? Venus Williams.
0: Was meinen Sie? Darauf lässt sich niemand ein. Im Tennis braucht man professionellen Unterricht. Man braucht unbegrenzte finanzielle Mittel. Das ist, als würden Sie jemandem weiß machen, dass zwei neue Mozarts unter Ihrem Dach leben. Venus und Serena werden die Welt verändern. Wir sind
1: weiter. Ja, genauso. so. Na bitte!
0: Nach Wimbledon kommen Sie so nie, wenn Sie nur mit uns auf Holperplätzen spielen. Da halten wir uns einfach an den Plan. Wir haben echte Champions da drüben. Was haben Sie von Ihnen gelernt? Ich bin beeindruckt, Richard. Ich glaube, Sie haben da vielleicht den nächsten Michael Jordan.
1: Oh, nee, mein Freund. Ich hab da die nächsten zwei.
0: <lacht> reicht, reicht, reicht. Ich geil, hab zwei. geil. Ja, also ich wusste, dass ihr das gefällt. Super. Ich wusste, dass dir das
1: gefällt. Und auch dieser 70 er jahres style und Will Smith äh, verfettet mit Bart und so richtig gut. Mhm. Naja, das sind ja doch auch schon knapp über 18. Der Will. Der Will. Mhm, schon über 18. Richtig. 50, 50. King Richard ist äh,
0: nominiert als bester Film fürs bestes Dreh, fürs bestes, bestes Drehbuch, äh, bester Schnitt, bester Song, Be Alive von Beyoncé. Mhm. Ich den Song gemacht. Äh, da freuen sich wahrscheinlich schon alle, dass sie dann bei der Oscarverleihung dann auftreten wird. Mal gucken. Beste Nebendarstellerin ist äh, nominiert und Will Smith für den Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Mal wieder, mal gucken, ob es vielleicht diesmal mal klappt. Äh, sechs Nominierungen, also der Film. Funktioniert gut. Ähm, es ist jetzt auch nicht bloß eine One-Man-Show von, von Will Smith. Mhm. Die ganze Familie sehr gut dargestellt und präsentiert jede Menge Charaktere da, die miteinander klarkommen müssen. Äh, und diese Familiendynamik ist wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Ähm, Will ist ja... also, also ja, immer äh, Achtung, Newsflash, Wasser ist nass. <lacht> äh, großartiger Schauspieler halt. Ja, ne? wenn, er das, wenn er das richtige Material hat, ähm, das wissen wir. Ne? Und hier ist er wieder in seinem... Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Oscar Modus. Ne? Also, das, also man merkt es schon, dass er halt da richtig äh, auf die Tube drückt und äh, weiß ja selber halt, was er kann. Ne?
1: Das ist aber die Seite von Will, die man auch gerne öfter sehen will, ja, möchte. Auf jeden Fall. Auf jeden weil Fall. also der, der lustige, unterhaltsame, das kennen wir alles schon. Ich, ich finde diese, diese Drama-Seite von ihm eigentlich äh, ein bisschen unentdeckt auch. Naja, unentdeckt ist, aber das ist auch untertrieben, ja, weil er hat ja guck sieben, Sachen, Leben, und sieben so Leben und so weiter Leben. Und oder Science Fiction auch, oder? der so ein bisschen schräg war. Afterlife, äh, Afterlife. After, After Earth, After After Earth. Earth sowas. Ja. Auch
0: genannt Afterbirth. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber dass er ernsthaft kann, das wissen wir schon. Uh, The Pursuit of Happiness, wo er mit seinem Sohn gespielt hat damals, das war ja auch Hancock schon. war ja auch ein bisschen dramatisch, ne? Ja, ja, war ein bisschen, ja, aber er ist immer gut, er ist immer gut, er ist immer gut. Mhm. Also er ist auch in seinen schlechtesten Filmen ist er immer ja, gut und ja, liefert immer ja. ab. Und in seinen wirklich, also in den tollen Filmen, ist er dann halt besonders gut. Ne? Mhm. Ähm, seine Nebendarstellerin, ähm, das John, oh, 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 ist ein ganz komischer Name. Au ich glaube, sie wird Onge, Ongenue, Ongenue, Ongenue. Mhm. die immer mit ihren komischen Namen, diese Menschen in Amerika. Ongenue, Alice, die spielt die Mutter Williams. Und die ist auch super, sie ist halt auch für einen Oscar nominiert, äh, völlig zu Recht, das macht sie wirklich toll, wie sie halt dagegen hält, da gibt es wirklich tolle Szenen, äh, wie er halt einen irgendwie auf cool machen will und wie sie sitzen da in ihrem tollen Haus im Garten und sie kackt ihn halt an, weil er halt Scheiße gebaut hat ne? und er immer nur so ein bisschen, ey äh, naja, weil und sie so, nee, pass mal auf du Penner. Du hast halt richtig Mist gebaut und beim nächsten Mal wirst du das mit mir absprechen, was du da machst.
1: Mhm.
0: Und man glaubt denen wirklich jede Sekunde davon. Ne? Also
1: Was ich auch immer mag, wenn es natürlich wahre Geschichten sind. Ne? Also wenn da ein Background für die Story dahinter ist, dann ist es noch interessanter. Ja.
0: Auch die beiden Mädels, die ähm, Serena und äh, die Venus spielen, die machen das auch richtig gut. Und die echten Serena und äh, Venus Williams haben
1: mitproduziert. Ach, tatsächlich? Und Weil oft ist es ja so, dass die dann sagen, ja, ich habe den Film ich gesehen, es hat überhaupt nicht äh, gestimmt, so war mein Leben nicht.
0: Genau, und die haben mitproduziert und da finde ich das eben halt auch das Interessante, dass der Film halt auch diese ganze Sache halt auch kritisch beäugen darf. Das mhm. hätte auch eine komplette Lobhudelei werden können.
1: Erlebt Vater Richard noch, weißt du das? Um Gottes Willen, sag mal, So was kannst du mich doch jetzt ja, nicht das fragen. Ist ein ne? das ist unvorbereitet, mhm. ne? Nee, du, guck mal, andere Gründe. Ist egal, pass auf, ich spar dir die Frage. Gut, ich habe sie gar nicht gestellt. Okay.
0: <lacht> Ich finde es halt gut, dass die eben diese Glorifizierung nicht machen, also schon teilweise, es gehört ja auch dazu, weil die sind ja auch erfolgreich geworden einfach und er hat ja auch die richtigen Knöpfe gedrückt, mhm. ja. ähm, aber es eben halt auch, es wird auch kritisch beäugt. Und äh, zeigt eben halt auch, dass dieser Vater eben diese, was du ja vorhin schon angesprochen hast, diese typische übergroße Präsenz hatte. Ne? Also mhm. er hat einen Plan, er will es so und so haben und so und alle haben sich dem ne, zu fügen und so und bla bla. Auf, auf gar keinen Fall Jackson-Familiengefilde.
1: Nee, also, also das nicht, das nicht, okay.
0: Das nicht, aber er hat halt äh, viel gemacht und äh, gut viel richtig gemacht, aber eben halt auch viel gemacht und sich einen Arsch aufgerissen und auch seiner Familie den Arsch aufgerissen, mhm. der Mann. Ähm, also der Film funktioniert sehr gut, äh, nicht nur dank Will Smith, ähm, äh, hat wirklich ein paar clevere Ideen auch in der Erzählweise. Und ähm, was ich auch gut finde, ist ähm, diese
1: Tennis-Elite-Welt wird auch durch die ganzen Nebendarsteller wirklich äh, sehr gut dargestellt. Das war im Trailer schon so zu spüren. Mhm. Ne? Was willst du mit deinen beiden Mädels in dieser genau. weißen Tenniswelt? Genau, im wahrsten Sinne des Wortes genau. äh, die Halbgötter in Weiß mhm. mit den Tennisschlägen in der Hand. Ich höre da so eine Mini-Kritik raus, nicht wirklich. Und ich fühle so vier Cool-Männer.
0: Vier Cool-Männer. Schon wieder richtig. Sehr gut, gut. Heute, sehr gut.
1: Ich bin heute in Form.
0: Sehr gut. Vier Cool-Männer von möglichen fünf für den Oscar-Kandidaten King Richard mit
1: Will Smith. Ähm, wann sind die, Oscar? Die sind doch bald, ne? Die sind Ende März. Die sind am, lass mich liegen, 27. März. Da machen wir doch hoffentlich mal eine Sonderfolge, oder? Da machen wir doch hoffentlich mal eine Sonderfolge. Gut. Muss ich Gut. da jetzt Ja sagen? Ja, sag Ja.
0: Ich wollte eigentlich dieser also mal durchschlafen und erst am nächsten Morgen dann lesen. Wer gewonnen hat?
1: Man kann das ja auch in Vorbereitung Blödsinn. machen. Blödsinn.
0: Ja, so sollen wir die dann im Feuer aufnehmen. Und im nee, man kann
1: ja sagen, okay, der ist äh, nominiert, hat gute Chancen, weil das und das. Und schaut euch am Sonntag die Verleihung an. Ja, so so mal, kann man es auch machen. Aber das machen wir ja sowieso. Ja. Also das ist ja klar. Aber nur zu Oscar-Filmen. Ja klar, können wir gerne machen. Gut. wir auch eine Sonderfolge machen. Das Schöne ist, wir können alles machen, was wir wollen. Ja, wir sind frei. We can, we can do everything, anything we want. Du bist Serena und ich bin Venus. <lacht> Hä? Ja, da äh, hätten zum, wir nichts machen können. Gut.
0: Zum Abschluss ein weiterer großer Oscar-Kandidat, und zwar Kenneth Brenner's Belfast. Kenneth Brenner, ne, Shakespeare-Darsteller, jetzt gerade mit äh, Tod auf dem Nil im Kino, als Hercule Poirot. Mhm. Und äh, Das darum, ist der Black Sunday? Das ist alles Mögliche. Das ist alles Mögliche. Mhm. Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday. Belfast ist tatsächlich ja ein autobiografisches Drama, das in einer ja, Schwarz-Weiß- und Farbemischung so eine Kindheit da in diesem konfliktgeplagten Belfast Ende der 60er Jahre zeigt. Und mit dabei sind Dame Judy Dench, äh, Kieran Hines, äh, Catriona Balfi oder Katrina, wie auch immer diese komischen Namen ausgesprochen werden. Catriona, geil, ne? Catriona. Uh, Jamie Dornan ist dabei. Der spielt ähm, den Vater da in diesem Film. Jamie Dornan kennen wir aus?
1: Mm, Kenne ich gar nicht. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, wollte ich gerade sagen. Also
0: äh, und Der kann aber richtig, der kann richtig gut. Der hat diese eine... Äh, äh, ah, jetzt habe ich das Gesicht vor Augen. Krimi, krimi fernsehserie gemacht. Hieß hm? es uh, The Bridge oder was? Ich weiß nicht hm. mehr. Scheiße, Mann, ey. zu viel im Kopf. Ähm, er ist ein, der ist ein guter. Der ist wirklich ein guter. Also wenn man jetzt hört, oh, der hat bei Fifty Shades of Grey mitgemacht, nicht gleich abschalten. Dranble dranbleiben und äh, in seiner ersten Rolle als äh, Hauptfigur Buddy ähm, ist äh, der junge Joe, Jude Hill und da sage ich jetzt schon ein bisschen vorlaufend äh, Jude Hill von von nein aus dem von Terence Hill meinst du
1: von Terence Hill der Sohn
0: <lacht> von Bernard Hill ähm, Jude Hill ähm, spielt ja seine erste Hauptrolle und aus dem wird garantiert ein ganz großer der macht es wirklich super was willst denn du sagen? Du guckst so, als wenn du irgendwas sagen willst. Du hast die ganze ja, ich
1: wollte dich, bevor, bevor wir den Trailer gucken, noch was fragen, weil es ist ja so, wir sind hier aus Festland Europa und haben, glaube ich, diesen Konflikt nie wirklich verstanden, was da mit Nord- und Südirland, dann ist also der nördliche Teil von den Briten besetzt gewesen, das sind Katholiken und äh, evangelische mhm. Menschen und irgendwie hasst man sich und bringt sich um. Protestanten. Ähm, genau, Protestanten sind ja Evangelien. Mhm. Ähm, versteht man diesen Konflikt dann mal ein Stück weit besser? Weil... Das wäre doch mal ganz gut. Das ist
0: wichtig, diesen Konflikt besser zu
1: verstehen. Was eigentlich äh, in den Menschen sehr interessant, vorgegangen ist. Dass du das sagst. Ja, ich habe ja, es bis heute nicht wirklich verstanden. Es hat
0: ja viel damit zu tun. Okay, ja, es blickt auf jeden Fall tief in, diese, in dieses zerrissene Land und in diese zerrissene Stadt. Und es sind auch viele Sequenzen, die eben auch genau damit zu tun haben, ob man dadurch diesen Konflikt besser versteht. Also für mich war es immer noch so, dass ich gedacht habe, Religion und Kirche ist die Geißel der Menschheit. Mhm. Also mich hat es jetzt nicht also ich kam da nicht raus und äh, oder oder habe hinterher gedacht Ah, ja, jetzt weiß ich, warum man auf jeden Fall äh, Autobomben zünden sollte, um Menschen zu
1: töten und an seinem Glauben festzuhalten. Ja, naja, gut, aber es sind ja zwei Sachen. Ne? Also, einmal sind die Briten äh, in Irland und einmal mich, sind äh, Katholiken also bitte, und bitte, Protestanten. Bitte, also, ich finde, es, da kommen so viele äh, Sachen durcheinander. Ja, ja, eben. Fabian,
0: das, das Gefährliche das an dieser Sache ist, ähm, ich möchte, dass wir unsere englischen Zuhörer
1: als äh, Freunde weiter behalten. Als Freunde behalten. Ja, ja, richtig. Ich habe ja nicht gesagt, dass England, ich das irgendwie werte. Sondern ja, aber
0: bei mir ist das Problem, ich gehe dann halt, was diese, was diese Themen anbelangt, auch so ganz schnell in die Wertung, weil halt oh Gott alter auf beiden Seiten gibt es ja halt wirklich Menschen, die halt da so fanatisch sind und eben halt da Mist gebaut haben und Opfer zu beklagen haben und da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ey Leute, selbst schuld. Das ist ein Konflikt, der nicht sein muss. Wie alle Konflikte, die mit Religion zu tun haben. Mhm. Also das, das stehe ich auch dazu. Das kann ich gerne unterschreiben. Gib mir einen Stift, Zettel, unterschreibe ich die sofort. Äh, jeder religiöse Konflikt muss in der Form, wie er stattgefunden hat in den letzten drei, äh, vier, 5.000 Jahren nicht so stattfinden, wie er stattgefunden mhm. hat. Ganz einfach. Und dieser Konflikt schon mal gar nicht. Und die Engländer sind mit das kriegerischste Volk
1: auf diesem Planeten. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Ja, du, du, du ich hab's dir gerade gesagt, du hast damit angefangen. Wir ja, ist, ist, äh, hatten ja auch
1: einen Commonwealth.
0: Ja, yeah, ja, also die haben ja wirklich also mehr Kriege angezettelt als alle anderen. Was ja auch vielleicht mit ihren Charakteren zu tun hat. sie gedacht haben, unsere kleine Insel, äh, wir hauen nicht alle aufs Maul. Weißt du, wie so ein, wie so ein kleiner Terrier, ne? der auf der Stadt. Mm, Soll ich aufhören?
1: Ja, hör auf. Bitte. <lacht> du hast angefangen. Nee, ich, das war auch nicht meine Frage.
0: Ja, nee, du, du hast gefragt, ob man diesen Konflikt besser versteht. Besser verstehen. versteht, genau. Ja, ne? Nein.
1: Gut. Dann machen wir weiter. <lacht> Hast du über den Konflikt geredet?
0: So, also, äh, Kenneth Brenners äh, Belfast. Wir hören und sehen da mal rein. Wir alle haben eine Geschichte. Aber wodurch sie sich unterscheiden, ist nicht, wie sie enden, sondern vielmehr der Ort, wo sie beginnen. <lacht> Oh, großer Gott. Meine Mami sagt, wenn wir nach England gehen, werden die Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen. Wenn sie dich nicht verstehen, dann hören sie dir nicht zu. Du weißt, wer du bist, oder?
1: Du bist Buddy aus Belfast, wo alle dich kennen. Hey, Buddy! Deine Mutter muss dich. hier! Ja. Wir wollen das Viertel ein bisschen
0: bereinigen. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßen in der Straße sein. Rühr meine Familie an und ich töte dich. Okay. Müssen wir jetzt weg aus Belfast? Gemeinsam schaffen
1: wir es. Jetzt, geht's. jetzt geht es was? Das ist Krieg.
0: Wir, wir leben in einem Bürgerkrieg. Was willst du denn? Ich will, dass meine Familie bei mir ist. Ich will dich. Alter wie unsere sind auf der Straße erschossen worden. So bieten wir den Jungs bessere Chancen, als wir je hatten.
1: Ich kenne nichts außer Belfast. Geh jetzt. Nicht zurückblicken. Judy Dench war das gerade auch, ne? Hab ich ja gesagt schon, dass oh, ja. sie ja, das Und Kieran Heinz. Mhm. Na, was ist dein Eindruck, Junge? Was ist dein Eindruck, Junge? Mein Eindruck ist, dass du da mal kurz auf Stopp drücken musst. Ja, oh, Danke. Ich, ähm, weißt du was? Ein Ding ist. Kann es sein, dass vorne die Bilder noch im Bund waren? Das ist dir ja aufgefallen? Und ähm, ich finde. Und jetzt genau das Gegenteil, was du, was du denkst. Diese Häuser sind ja so eng aneinander gebaut. Es ist ja so das Elend Nordirlands. Ne? Alle sind arm und es ist so dreckig und scheiße alles. Und in Bund sieht man das besser als in Schwarz-Weiß. Der Film ist ja in Schwarz-Weiß gemacht. Dadurch bekommt er eigentlich so einen schönen Anstrich. Also durch das Schwarz-Weiß sieht alles viel besser aus, als es tatsächlich ist. Das ist Eigentlich ist das Gegenteil erreicht worden. Der, der Eindruck, den du hast. Aber das, deswegen ist er nicht Schwarz-Weiß. Mhm. Das ist,
0: das ist wegen der
1: Bloody Sunday also und Blut, Blut und wegen, wegen Schießerei und dann nein, 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 oder so das
0: ist wegen dem quasi wegen dem Rückblickcharakter mhm. und ähm, ich kann es das verstehen dass du das so siehst dass du das so empfindest aber ich habe das jetzt durch das Schwarz-Weiß ähm, Belfast da nicht als schöner empfunden mhm. aber wenn das
1: dein aus dem Trailer aber es äh, schwingt so ein Humor mit das finde ich ganz gut ja, de, ja Humor ist auch da aber es mhm. ist keine Komödie mhm. wirklich nicht also,
0: also wirklich für meine, für, für meine Empfinden. Es wird auch nicht als Komödie gehandelt. Mhm. Ähm, na klar sind da ganz viele lustige Sachen, aber da sind ganz viele Sequenzen, wo man sich auch übers Leben freut, die sehr lebensbejahend sind und sehr lustig, aber eben halt auch viele Sequenzen, die eben genau das Gegenteil bewirken und die dir halt sagen, was für eine Scheiße, mein Gott. Aber es ist jetzt auch, es ist überhaupt gar kein deprimierender Film oder so um Gottes Willen. Mhm. Aber es ist keine Komödie, es ist ein Drama. Es wird eine Lebensgeschichte erzählt. Kenneth Brenner hat ähm... Den Film gemacht, quasi im Lockdown, also beziehungsweise das Drehbuch geschrieben, mhm. äh, als er mit dem Arsch zu Hause bleiben musste, wie so viele Leute und äh, eigentlich andere Sachen machen wollte und produzieren wollte. Und da hat er dieses Drehbuch verfeinert. Ich weiß, weiß jetzt nicht genau, wann er schon diese Geschichte also, konzipiert hat für sich, weil es ist seine Geschichte quasi. Es ist seine Lebensgeschichte. Ah. Es ist, äh, also basiert auf seiner Lebensgeschichte. Das ist jetzt natürlich nicht eins zu eins, äh, das und so, aber das ist basiert auf seinem Leben. Mhm. Jamie Dornan da als als sein Vater, haha, also als der Vater und so, der ist auch gut, der wirklich wieder ein toller Schauspieler, wieder, ja ja, mhm. tatsächlich toller Schauspieler. Ähm wie ich schon gesagt habe, der ist auch ein Oscar-Kandidat. Der ist tatsächlich auch siebenmal nominiert. Siebenmal bei den Academy Awards. Geht er als
1: Auslandsfilm dann?
0: N nee. Ach so, weil, die, weil die so. Äh, das ist, ist das keine englische Produktion? Oder weil weil die die ist das international? Ich Produktion. weiß jetzt nicht, wer das Geld gegeben hat. Stell mir doch nicht so eine bescheuerte ja,
1: Frage. Schon wieder so eine bescheuerte Frage. So eine bescheuerte Frage. Gut, Nein, der, also ist,
0: der ist ganz normal bei den, ganz normal bei den, bei den, bei den äh, offiziellen Filmen halt nominiert. Okay. Und zwar, äh, bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch eben, Kenneth Brenner, bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin. Das Krasse ist jetzt halt, und das ist wirklich, wirklich interessant, Kenneth Brenner ist der allererste Künstler in der Filmbranche, der es geschafft hat, in sieben verschiedenen Oscar-Kategorien nominiert zu werden. Oh. Verteilt über seine gesamte Karriere. Ja, ja. Halt, ne? Also bester Regisseur, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, äh, bestes adaptiertes Drehbuch damals. Für Hamlet war er unter anderem nominiert. Mhm. Ähm, dann für den besten Kurzfilm, weiß ich nicht mehr, was der Titel war, aber für den Kurzfilm war er auch nominiert. Dann äh, als Produzent für den besten Film und eben für das beste Originaldrehbuch. Bester Mann. Also geiler Typ. jetzt noch keiner
1: Allrounder.
0: Andere haben es nochmal, sind für Schauspiel nominiert und dann mal ein paar Jahre später für Regie, weil sie dann plötzlich Regie gemacht haben ja, oder ja. haben auch mal ein Drehbuch geschrieben mhm. oder eben halt auch Produziert. Michael Douglas ist ein ähm, prominentes Beispiel da. Ne? Der hat zum Beispiel einen Flug übers Kuckucksnest äh, produziert. Produziert, und so. genau. Produziert. Und, ähm, aber der, Kenneth Brenner, sieben Alles. Leute. Wahnsinn. Sieben Leute. <lacht> sieben, sieben Mal in verschiedenen Kategorien. Geil. Also äh, wirklich schon, schon beeindruckend. beeindruckend. Und Belfast ist auch völlig zurecht nominiert. Es ist ein hervorragender Film. Also wahnsinnig gut gespielt. Mhm. Klasse inszeniert, sehr ergreifend, halt auch, äh, authentisch, was ich gut finde. Also natürlich ist es halt ein Film. Es gibt, es gibt so ein paar wirklich einige Szenen, wo ähm, die Protagonisten so nicht mit dem Publikum reden, aber direkt in die Kamera sprechen.
1: Mhm.
0: Was mir sehr gut gefallen hat. Äh, wirklich ein paar sehr schöne inszenatorische Ideen.
1: Ja, hat äh, mir auch gut gefallen. Also es, sehr, sehr man gut. hat ein hohes Niveau schon gespürt auf im jeden Trailer. Finde ich jeden auch. Fall. Und das da sind auf jeden Fall bei vier cool Männern. Ja, also für mich wirklich, wirklich ganz, ganz knapp an der Höchstwertung mhm. vorbei. So habe ich es auch wahrgenommen. So, so ganz, so ein so, 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 so Piep. <lacht> <lacht> so eine Prise Salz.
0: <lacht> so eine Prise Salz. Okay, gut. Dran vorbei. Also das hast tatsächlich äh, schon wieder recht.
1: Toll. Heute mal viermal vier richtig
0: gelegen. Vier cool Männer von möglichen fünf für Belfast von Kenneth Brenner äh,
1: gerne ins Kino gehen und äh, sich von dieser Geschichte brieseln lassen. Wir können jetzt gerne nochmal zusammenfassen. Dann können wir im Wechsel machen. Ich beginne mit der Cuphead-Show, eine Serie auf Netflix mit vier Coolmännern. Dann das Texas Chainsaw Massacre auch auf Netflix, ein Coolmann von möglichen fünf. King Richard mit Will Smith, Oscar-Kandidat mit vier Coolmännern. Jawohl. Und Belfast, vier Coolmänner
0: ebenso von möglichen fünf. Und ist dir was aufgefallen in diesem Jahr, heuer? Bis jetzt gab es noch keinen Fünf-Cool-Mann-Film. Ja, kein fünf -Cool keinen also, Wir warten auf den nächsten Godzilla-Film. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Gut, das nimmst du mal als Gag. Ähm, ja, ich weiß.
0: Aber tatsächlich, aber haben wir in diesem Jahr habe ich noch keinen Film äh, gesehen, bei dem ich gedacht habe, das Letztes dass Jahr fünf. hat man noch auf
1: den letzten Metern den ähm, Netflix-Film Don't Look Up, hieß er, glaube ich. Ne? Hm. Da hast du fünf gegeben, glaube ich. Habe ich, hab ich da fünf gegeben? Oder
0: Ey, fragen, zumindest wollte ich damit ich sagen, nur, ich also wenn, wenn du eine
1: Höchstwertung haben. gibst, dann, dann sehe ich das meistens auch so wie du, ne? also wobei das ja kein Muss ist. Nee, wegen, wegen der Godzilla Adaption. Ey, da hast du es gar nicht so gesehen. Nee, da habe ich es echt nicht so gesehen. Ich Aber ist ja egal. Aber
0: Moment mal, Moment mal zu Moment, meiner ehre halbe Stunde
1: über Godzilla sprechen. Nee,
0: nee, 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 können wir gerne. Zu meiner Ehrenrettung. Hast du den überhaupt gesehen dann? Ja, habe. Hast ich. du wirklich? Ich. Ja, okay. Schade. Also schade für mich jetzt, weil ich gedacht habe, du sagst, nee, habe ich nicht, denn ich sage, <lacht>
1: naja, du hast ihn ja nur nicht gesehen, du musst einfach bei hingucken. Also wenn du fünf Coolmänner gibst, dann gucke ich es mir natürlich an. <lacht> ja, 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 ist so. ja. ich bin
0: gespannt, wann der erste Fünfer kommt. Mal gucken.
1: Also. Naja, die besten Filme aller Zeiten haben alle fünf Coolmänner, würde ich sagen, oder? Da haben wir eigentlich so gut wie alle fünf coolen Männer. Mhm. Die
0: 100 besten Filme aller Zeiten. Wir sind tatsächlich gerade schon bei Platz 55 aktuell. Die 33. Folge ist online mit äh, dem tollen Daniel Vogel von äh, Plückhahn und Vogel. Die Musiksatire aus Berlin. Tolle Folge. Gab schon ein schönes Feedback.
1: Ja, er hatte auch die große Ehre, ähm, Forrest Gump vorstellen zu dürfen. Mhm. Also das ist die letzte Folge, die gerade schon läuft. Unbedingt mal reinhören unbedingt mal
0: reinhören in diese Folge äh, mit äh, ja, sehr, sehr viel, sehr schönem Hintergrundwissen. Äh, da sind garantiert die ein oder anderen Geschichten dabei, die der ein, die eine oder der andere noch nicht gehört hat. Also äh, Folge 33 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Platz 55. Also wir sind... So gut wie bei der Hälfte sehr nach, sehr nach ja. zwei Jahren, anderthalb Jahren?
1: Nö, anderthalb. Also anderthalb Logenplatz gibt schon viel länger. ja Vier seit bis zehn, zehn Jahre. Bis
0: zwanzig Jahre eigentlich. Das ist schon, <lacht> schon richtig alt. Aber es ist halt, man muss viel recherchieren äh, immer und äh, viel sehen und viel machen und viel tun, viel vorbereiten und hat halt viel, viel wenig Zeit für andere Dinge. Ja. Und deshalb, deshalb muss ich jetzt auch los.
1: Mhm. Tschüss. Tschüss. Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues